0: Le, le commentaire de Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
1: On rejoint tout de suite Loïc. Évidemment, Loïc, et tu nous en parles déjà depuis un certain temps de la situation au Liban, mais là, c'est vraiment un coup, euh, un coup qui doit assommer euh, les, 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 les gens sur place, les Libanais.
0: Oui, c'est un coup très dur, c'est certain. Euh, on parle de centaines de blessés. Il euh, y a déjà au moins une dizaine de morts qui sont recensés. Malheureusement, il faut s'attendre à ce que le bilan monte. Mais Ra Rappelle-nous, genre...
1: euh, rappelle Loïc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, là, exactement
0: qu'est-ce qu'on sait de, de, de ce qui s'est passé là? Ben, on ne sait pas grand-chose. Il y a eu deux explosions euh, qui semblent venir, euh, qui viennent du port de Beyrouth. Euh, ce sont des explosions qui n'ont pas été revendiquées. Euh, le Hezbollah a dit que ce n'était pas eux qui avaient fait ça et on sait que le Hezbollah est un groupe euh, terroriste particulièrement actif. On ne voit pas très bien pourquoi ils feraient ça non plus au Liban parce que euh, ils, ils occupent une partie au nord du Liban et ils sont une espèce de gouvernement à l'intérieur du gouvernement. Évidemment, ça retournerait l'opinion publique contre eux. Donc, on ne sait pas du tout euh, s'il s'agit si d'un attentat ou s'il s'agit d'un bête accident, parce qu'effectivement euh, c'est une explosion qui a eu lieu dans une zone portuaire donc il est possible qu'il y ait eu des, des produits entreposés là. Pour le moment euh, les autorités de Beyrouth euh, et, et, et du Liban euh, ne savent absolument pas euh, ce qui en est. Mais ce qui est certain, c'est que ce genre d'événement va cimenter la cohésion nationale euh, au Liban, enfin, pendant quelques temps au moins, et c'est peut-être le seul aspect positif qu'on peut voir à ça.
1: Parce qu'on voit, on a parlé d'ailleurs à des gens de, de la communauté tantôt, qui eux, eff, euh, bon, effectivement, le, ne, ne sachant pas trop euh, quelle est la cause, ben, se tournaient vers de possibles attaques. Euh, euh, et, en, et en ce moment, on, on, on croit bien qu'avec les, les problèmes de communication à Beyrouth, ben, c'est toutes les, les histoires et les théories qui, qui circulent. Donc, en ce moment, Moment, on... on le sait pas du tout. Là. Non, Quelle il, est il est faut la cause. être très
0: prudent avec ça. Euh, et encore une fois, le fait que ça ait lieu au port même, euh, c'est quelque chose qui, à mon avis, euh, va plutôt dans le sens d'un accident, puisqu'encore une fois, euh, il est possible qu'il y ait eu des, des... Il y a de toute évidence euh, des matériaux qui étaient entreposés là, qui ont explosé, tout au moins peut-être dans la seconde explosion. Euh, donc, euh, oui. effectivement, et puis on parle d'un nuage orange euh, qui a recouvert la ville, donc euh, ça semble être des produits chimiques. C'est oui. C'est pas quelque chose qui ressemble à une explosion habituelle. Et on dit, euh, Loïc, on en parlait,
1: que c'est un pays qui est déjà dans une situation de crise. Rappelle-nous pourquoi le Liban, en ce moment, est déjà dans une période absolument catastrophique au niveau euh, économique, puis également la COVID-19
0: qui s'est ajoutée à tout ça Oh, on en a parlé plusieurs fois. En fait, ça prendrait plus de temps pour faire le tour du Liban et dire pourquoi, parce que, euh, il y a toutes les questions de religion à l'intérieur du Liban, euh, il y a les pressions d'Israël, euh, l'influence de l'Iran, euh, etc. Mais euh, disons que rapidement, pour faire un tour d'horizon économique en ce moment, le Liban est plongé dans une véritable crise euh, économique très grave. Il y a une inflation très forte à l'intérieur même du pays. La devise a chuté énormément et euh, et puis, en plus, il y a eu la Covid-19 qui a aggravé tout ça. Et le Liban, depuis des mois, demande l'aide du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international veut bien prêter de l'argent au Liban, mais dit aux Libanais, écoutez, si on vous prête de l'argent, il faudra faire des réformes. Des réformes contre la corruption, en grande partie, parce que vous avez un régime qui est extrêmement corrompu, qui est aussi très dysfonctionnel. Sauf que malheureusement, la plupart des dirigeants jusqu'à maintenant au Liban ne veulent pas euh, coopérer, ne veulent surtout pas euh, réformer ce système qui les sert si bien et pendant ce temps-là, la population en pâtit à tel point que, hier on parlait du ministre des Affaires étrangères euh, qui était vraiment pas content de la situation et qui a démissionné en disant que lui plaçait le Liban devant tout, devant ses propres intérêts et il semblait dire il bah, y, a, y a des gens euh, au Liban qui qui ne font pas ça, qui ne placent pas leurs propres intérêts devant euh, ceux... Euh, qui passent leurs propres intérêts devant ceux du pays. Et c'est pour ça que euh, ton interlocuteur tout à l'heure te disait, ah, euh, si ce parti politique pouvait partir... enfin fait, c'est il parle des politiciens en général qui ont très mauvaise presse au Liban parce qu'encore une fois, il y a une culture de la corruption qui est extrêmement forte au Liban, malheureusement. Et c'est à cette, cette culture de la corruption qu'il faut s'attaquer. Et c'est ce qui
1: freine, entre autres, des plans d'aide des, des plans parce qu'à un pays... Euh, faut, faut ça passe par le gouvernement et lorsqu'il est Bien corrompu, sûr. ben ça devient hésitant d'y mettre des euh, des milliards. Et là, ça s'ajoute à tout ça dans un sauvetage ou euh, des interventions de la communauté internationale euh, à Beyrouth. Ben, c'est difficile lorsqu'on n'a pas confiance aux autorités en place.
0: Exactement, parce qu'on sait que l'argent va se retrouver à ce moment-là dans les poches euh, de, de, de dirigeants. C'est la même chose avec Haïti, c'est la même chose avec le Venezuela, c'est la même chose avec plusieurs pays à travers le monde, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à dire ça suffit, l'Inde internationale, il faut cesser d'aider un certain nombre de pays, parce que en fait, on ne fait que aggraver euh, ce qui se passe dans ces pays-là, on ne fait que qu'augmenter euh, les problèmes de distribution, de redistribution d'argent. Euh, il n'est pas possible d'aider ces pays tant que euh, les dirigeants demeureront en place euh, tant que les, les citoyens de ces pays n'auront pas décidé eux-mêmes de faire le ménage Évidemment,
1: en, sur, sur ce dossier-là, en terminant, on s'imagine bien que le réseau, euh, système hospitalier euh, ayant été frappé par la COVID-19, mais ben là, euh, ça devient, euh, ça, ça devient carrément une situation euh, dramatique. On voyait, je vois des images en direct il y a quelques minutes, là, les services d'urgence, les ambulances qui essaient de, de se faufiler à travers les débris pour aller chercher des, des blessés qui affluent oui. eux-mêmes à pied vers les centres hospitaliers. Oui, 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 oui. Mais on peut s'imaginer une scène, une scène, des scènes dramatiques. Là.
0: Écoute, on va en voir de plus en plus, on va en sort de plus en plus, mais tu sais. Ça a été ressenti à des kilomètres de distance et proche du port, euh, les coussins gonflables des autos euh, se, sont de, se sont ouverts, euh, se sont gonflés automatiquement. Il y a plein d'autos qui ont, qui, ont, qui ont fait des accidents aussi. Euh, il y a des immeubles, dans, à, à, je ne sais pas quelle distance à la ronde, mais des vitres des immeubles ont volé en éclats. On parle vraiment d'une scène. Euh, en fait, ça rappelle un peu en, en termes de magnitude. On ne peut pas s'empêcher de penser aux attentats mm -hmm. euh, du 11 septembre. Il y a quelque chose qui qui rappelle un peu ça. C'est peut-être pas un immeuble qui brûle, il n'y aura probablement pas autant de morts, mais c'est vraiment une catastrophe majeure pour Beyrouth. Et donc, on leur souhaite la meilleure des chances, mais effectivement, c'est très dur parce ce qui se passe en ce moment. À
1: effectivement, les images nous font penser à ça, font penser également après des, des tremblements de terre majeurs où on voit là, les ça. citoyens qui, qui qui errent dans les rues euh, sous le choc carrément, ne sachant pas trop où se diriger parce qu'on n'a plus de service. Et d'ailleurs, euh, c'est la nuit qui tombe à Beyrouth alors que l'électricité ne doit pas ne doit pas tenir déjà que ça tient
0: difficilement non. ces jours-ci non, non l'électricité est aléatoire à Beyrouth, euh, parce que le système électrique est un système euh, où, d'abord, qui y, qu y, qu y a des problèmes de vétusté énormes, et puis parce que, aussi, euh, les gens volent de l'électricité, et puis, donc, on n'a pas entretenu le système parce que tout le monde ne paie pas l'électricité comme il devrait. Euh, c'est vraiment, euh, encore une fois, quand je te dis la corruption est au fond du problème, en ce moment, euh, économique, euh, Ben c'est ça aussi, ça donne ces résultats-là.
1: Euh, Loïc, évidemment, on va surveiller ce qui se passe à Beyrouth dans les, les, les prochaines minutes. Si on a plus de détails, évidemment, on va vous, euh, on va vous en faire part. Là. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. C'est difficile quand même d'obtenir des informations, de parler aux gens euh, sur place. On a déjà été très chanceux de pouvoir parler à quelqu'un euh, tout près de tout près de beyrouth Alors, on, on, on y reviendra. Euh, parlons euh, Loïc un peu parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses dans l'actualité. Euh, commençons par la COVID 19 et le dossier de la réouverture des écoles. Euh, on peut tirer des leçons de ce qui se passe ailleurs.
0: Oui, oui, ça nous touche énormément puisque les écoles rouvrent dans trois semaines, un mois ici au Québec et euh, Israël. En fait, c'est un article du New York Times qui a attiré mon attention ce matin, euh, qui parle d'Israël, euh, qui a été le premier à rouvrir, le premier pays à rouvrir ses écoles, un des premiers pays. Et en fait, les autorités d'Israël, de leur propre aveu, disent écouter. On a commis une bourde majeure, ça a été un échec, s'il vous plaît, ne faites pas comme nous. Et euh, regardez bien ce qu'on a fait, nous sommes un contre-exemple. On va rouvrir les écoles encore le 1er septembre, mais ne faites pas ce que nous avons fait. Et nous, on n'avait plus de problème, on avait moins de 100 cas par jour euh, à l'époque où on a réouvert tout ça. On a gardé les pupitres des élèves à six pieds de distance. Il y avait un masque obligatoire pour les élèves de quatrième année et plus. Euh, on avait fait ouvrir toutes les fenêtres de toutes les salles de classe on avait ouvert très très graduellement, etc. Sauf qu'on s'est rendu compte que la distanciation était complètement impossible à tenir dans les écoles, parce que les locaux sont trop petits, et puis euh, on a fait fermer les fenêtres à cause de la climatisation, parce que les gens mouraient de chaleur et puis la climatisation ne fonctionnait pas, les gens se sont plaints donc, des masques, alors on a dit, bon d'accord, les masques ne sont pas obligatoires, avec pour résultat, que la COVID-19 s'est répandue un peu partout. On a eu 60% des élèves qui étaient, in... enfin, non, une grande partie des élèves qui étaient infectés, qui ont été infectés. 60% de ceux qui étaient infectés étaient asymptomatiques. Les professeurs ont été très, très durement touchés. On a mis 22 520 professeurs en quarantaine, imagine. Et on, a... on s'était pas occupé non plus des autobus scolaires qui étaient un haut lieu de contagion. Donc, ils sont revenus avec de nouvelles propositions. Et c'est ça qui est intéressant pour nous aussi 7 ans, parce qu'ils ont eu ce, ce grave problème. Alors, ils disent, d'abord, euh, il faut que les groupes soient des, des groupes très, très réduits. 10 à 15 élèves par classe maximum. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait de contact entre les groupes dans les écoles. Euh, et il faut qu'il y ait un seul professeur par groupe. Donc, ces histoires qu'un professeur passe d'une classe à l'autre, c'est pas une bonne idée. Ça va transmettre le coronavirus. Euh, ils disent aussi, euh, attention, il faut désinfecter les classe Très fréquemment, euh, il faut garder euh, les, les, les euh, il faut garder bien entendu les, les pupitres à distance et garder les fenêtres ouvertes. Alors pour nous, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire cet hiver Qu'est-ce qu'on va faire même à l'automne Tu sais avec le chauffage, les systèmes de chauffage. Puis il y a bien des polyvalentes qui ont des systèmes euh, qui sont des systèmes de ventilation fermés. Qu'est-ce qu'on fait avec ces écoles-là Et ça semble être un facteur qui aggrave véritablement euh, la, 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 euh, la, qui aggrave la contagion. Euh, du, du 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 coronavirus et ils disent aussi il faut absolument que tout le monde portent des masques. Euh, s'ils sont assez âgés, les élèves, s'ils sont assez âgés pour bien porter le masque, il faut qu'ils le fassent. Euh, et au pire, ben écoutez, il faut que les groupes aillent en alternance à l'école et puis il faut faire de l'enseignement en ligne encore. Donc, il faut bien regarder ce qui est arrivé dans ces pays-là. Israël n'est pas un pays du tiers-monde, euh, puis ce sont des gens qui sont quand même très prudents. Il faut vraiment faire attention à tout ça et je pense que eux nous donnent un exemple qu'on devrait regarder très attentivement et je suis inquiet de voir qu'au Québec, on semble prendre ça un peu à la légère au ministère de l'éducation.
1: On a beaucoup parlé Loïc de du prince Harry qui a quitté pour pour l'Amérique il y a quelques temps mais là dans le milieu des, des royales, disons c'est en Espagne cette fois que qu'il y a une histoire
0: qui retient l'attention. Oui, c'est Juan Carlos qui est un roi espagnol qui le roi d'Espagne l'ex roi d'Espagne puisque en fait il, il a abdiqué en faveur de son fils en 2014 mais quand même euh, ça reste le roi d'Espagne aussi Juan Carlos, donc il y a 82 ans c'est exilé, on a appris ça, euh, c'est très surprenant, il est sorti du pays et euh, il a écrit à son fils en disant qu'il ne reviendrait plus, qu'il était exilé, même s'il restait à la disposition de la justice. Et c'est ça le problème, c'est qu'en en fait Juan Carlos aurait agi comme intermédiaire entre l'Arabie Saoudite et des compagnies euh, espagnoles pour que ces compagnies espagnoles puissent obtenir un très lucratif contrat de TGV. En Arabie Saoudite. Et il a été payé pour ça, semble-t-il. Il a reçu de l'argent. Jusqu'ici, en fait, il n'y a rien de particulièrement scandaleux là-dedans. Sauf qu'évidemment, c'est le chef de l'État, enfin, l'ex-roi. Et puis, on n'aime pas beaucoup que la royauté s'ingère là-dedans. Mais il l'a fait. C'était pas illégal. Le problème, c'est qu'il aurait reçu des millions de dollars pour son aide. Et que cet argent-là, il l'aurait planqué en Suisse. Il n'en aurait, il l'aurait pas déclaré au fisc. Et c'est là-dessus qu'il est poursuivi, parce qu'il aurait caché cet argent. Euh, donc, euh, il, est, il est parti en exil. On ne sait pas où il est exactement. Certaines personnes pensent qu'il était en République dominicaine, peut-être au Portugal, peut-être en Italie, peut-être en France. La dernière fois qu'on a entendu parler de lui, il était au Portugal. Mais si tu veux, c'est un peu triste comme fin, parce que jean Carlos, c'est un homme euh, qui a quand même réussi à réinstaurer la démocratie en Espagne en 75 quand en 2075 euh, qu'est-ce que je raconte 2075 en 1975 quand, un peu en avance euh, quand john carlos euh, et, et quand Gian, Gian, carlos c'était roi il euh, y a franco qui est mort et c'est lui qui a vraiment qui s'est arrangé pour que son pays redevienne un pays démocratique. Il y a même eu une tentative de coup d'État. Il a beaucoup aidé à ce que son pays conserve la démocratie. Donc, même si c'est un homme qui, semble-t-il, a été a fait quelque chose, possiblement, et hein, il dit qu'il est innocent, hein, mais euh, qui, 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 qui est répréhensible, malgré tout, Jean-Carlos demeure quelqu'un qui a apporté la démocratie à l'Espagne moderne.
1: Un mot sur les relations entre les États-Unis et la Chine qui, euh, ben, qui se dégradent au fil des ah. semaines et ça, ça se poursuit aujourd'hui.
0: Ben oui, écoute, c'est une dégringolade, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Euh, en fait, ce qui se produit en ce moment, c'est que les États-Unis menacent de ne pas renouveler les visas de plusieurs journalistes qui, chinois qui sont aux États-Unis. Et euh, les Chinois envisagent même la possibilité où aucun journaliste euh, n'aurait de visa pour, euh, pour, pour, pour travailler aux États-Unis, parce que depuis le 11 mai, en fait, les visas il euh, n'y a plus de visa qui a été euh, donné à, à des journalistes. Ces visas sont bons pour 90 jours, donc ils arrivent à échéance euh, très bientôt, et, et donc il se pourrait, en effet, que tous les journalistes chinois sortent des états unis Évidemment, la Chine euh, est en train de, de penser à des représailles, euh, c'est sûr que les journalistes américains qui sont basés à Hong Kong et en Chine même euh, risquent d'être expulsés aussi, euh, mais il faut faire bien attention surtout là-dedans à une chose, c'est que les journalistes chinois ne sont pas comme les journalistes euh, américains ou les journalistes occidentaux. Ce sont des gens qui, dans leur vaste majorité, appartiennent au Parti communiste chinois et se livrent aussi à des activités d'espionnage. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas du tout... Euh, qui ne sont pas du tout libres d'écrire ce qu'ils veulent. Ce sont pas des journalistes comme les autres, euh, si tu veux. Non pas qu'il n'y ait pas de journalistes américains qui ne euh, travaillent euh, travaille pas pour les services secrets américains. Il y en a sûrement. Mais... C'est pas le lot de la très vaste majorité des journalistes américains. De même, il faut faire très attention, les journalistes américains qui travaillent en Chine travaillent sous des conditions extrêmement dures, ils ont toutes sortes de restrictions, ils sont sous écoute, ils sont suivis, ils sont surveillés, il euh, y a plein de choses qu'ils ne peuvent pas faire, tandis que les journalistes chinois qui sont aux États-Unis ont une très grande liberté euh, d'écrire des reportages. Donc, euh, c'est pas tout à fait une situation équivalente. Il faut faire bien attention à ça parce que les Chinois, à travers tout ça, essaient toujours de poser une équivalence entre les États-Unis et la Chine, là où il n'y a pas d'équivalence.
1: Terminons avec avec Donald Trump qui pourrait, fait l'enquête le concernant qui pourrait s'étendre à des crimes de fraude fiscale. es tu étonné Non, 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 non. D'ailleurs, on n'a pas toujours vu ces rapports d'impôts des dernières années. on ne les ai toujours
0: pas vus. Je ne sais pas si on va les voir un jour. Je pense qu'il va déclarer feu dans la filière. Non, je, je blague, mais en fait, il y a des documents qui ont été déposés en courrier par euh, le procureur du district de Manhattan, donc à New York, et euh, on s'est rendu compte dans, que dans ces documents, on ne faisait pas que poursuivre Trump pour de l'argent qu'il aurait versé à, à deux de ses maîtresses. Tu te souviens, en 2016, pour acheter leur silence, il s'agit aussi euh, de fraude bancaire et de fraude fiscale, et donc euh, là-dessus, on a vraiment l'impression que euh, c'est beaucoup plus gros euh, que simplement ça. Euh, et, et, si tu veux, Trump va fort probablement pouvoir gagner du temps parce que la Cour suprême des États-Unis a donné le droit à Trump de contester euh, le droit au procureur de Manhattan de demander un certain nombre de documents, donc il va, il va les contester, tu peux en être certain, ça va prendre du temps, ça va remonter probablement encore jusqu'en Cour suprême et ça va lui permettre tout ça euh, de passer probablement à travers les élections sans trop être inquiété par ça. Mais, tu sais, euh, je lisais hier un article, de, de, une interview en fait de, de, de l'ex-ambassadeur euh, français euh, à Washington qui parlait de Trump et qui parlait de, 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 qui parlait de son entreprise. Et il y a deux choses qui m'ont frappé euh, dans cet entretien. Il disait, entre autres qui m'ont frappé, il disait, vous savez... Euh, les entreprises euh, immobilières à New York, les, de la taille de celle de Trump, c'est des entreprises qui, forcément, trempent un peu avec la mafia. C'est comme ça que c'est organisé à New York. Donc, faut pas s'étonner des liens que Trump a avec la mafia. Ce serait plutôt le contraire qui serait étonnant. Et deuxièmement, disait-il, vous savez... Trump est à la tête d'une entreprise qui fait beaucoup d'argent, mais c'est une petite entreprise. C'est une entreprise qui lui appartient. Il n'y a pas de conseil d'administration comme tel. Donc, c'est lui qui donne des ordres. Il donne des ordres assez comptables. Et il disait... en fait. Il traite, comme président des États-Unis, il traite les secrétaires d'État, il traite les gens comme s'il si était dans sa propre entreprise, comme s'ils si étaient des comptables. Et il a un petit peu cet esprit-là, euh, quand, quand, quand il est président des États-Unis. Donc, un mélange d'esprit de, mafieux et euh, d'esprit de, 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 de petit chef d'entreprise. Et euh, sur, sur
1: Trump, on voit depuis quelques heures, là, euh, énormément à partager une entrevue là, avec, un, avec le correspondant politique australien de Axios. Jonathan Swan ou Donald Trump est empêtré dans ses feuilles et ses graphiques simplistes pour montrer qu'on a gagné sur la, sur, sur le coronavirus avec des statistiques vraiment euh, que, que, le journaliste euh, semble avec un calme et un contrôle absolu lui, lui ramener sous le nez que c'est pas, euh, c'est, pas les chiffres qu'on devrait regarder. Est-ce qu'il a perdu? Est-ce qu'il perd de plus en plus de sa superbe Donald Trump et euh, le voir se dépêtrer dans des feuilles puis des graphiques? Euh, c'est, euh, c'est oui, des images oui. qui
0: risquent de lui coûter cher? Oui, oui, ça va lui coûter cher. Écoute, il y a toujours 42% de la population qui le vénère. Euh, c'est un culte de la personnalité de Trump, littéralement. Donc, il ne peut rien faire de mal. Et c'est pas ces gens-là que ça va ébranler. Mais c'est toujours cette tranche d'électeurs qui a voté républicain aux dernières élections. On parle donc de... Ce qui reste c'est 8% peut-être qui, eux, euh, songent à voter euh, démocrate. Oui, ces électeurs-là euh, pourraient pencher euh, en majorité vers les démocrates aux prochaines élections. Reste à voir ce qui va arriver. C'est long, 100 hein, jours encore, presque 100 jours, enfin fait, trois, presque 3 mois encore avant euh, l'élection. Puis Biden, on ne voit pas sortir beaucoup. Biden est caché. Puis j'ai bien l'impression que si jamais il y a un débat entre Biden et euh, Trump, ça risque d'être à l'avantage de Trump. Biden n'est pas un gars très combatif euh, sur une scène. Euh, je pense que ça va faire pâlir Biden. Donc, on va voir ce qui va arriver, mais c'est sûr qu'en ce moment, ça ne va pas bien pour Trump. C'est sûr qu'il qu a un problème, mais si tu, regardes, si tu regardes les sondages, il y a toujours son 42% d'Américains qui sont très satisfaits de son travail et qui trouvent qu'il gouverne bien. Bon, on va, euh, évidemment, on va voir ça aller dans les, euh,
1: dans les prochains mois. Loïc Tassé, merci infiniment. On okay. se reparle demain.